0: Herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir besprechen heute die äußerst klausurrelevante Notwehrprovokation. Wir hatten uns ja im letzten Video das Schema der Notwehr angeschaut und die Notwehrprovokation, die spricht man jetzt bei der Gebotenheit der Verteidigung an. Wir hatten ja gesehen im letzten Video, dass es bei der Gebotenheit der Verteidigung vier oder fünf Fallgruppen gibt, die ihr auch kennen müsst. Und die klausurrelevanteste eben von diesen fünf, ist eben die Notwehrprovokation. Und die schauen wir uns heute an. Wie ihr sicher wisst, gibt es jetzt zwei Formen der Notwehrprovokation. Einmal die vorsätzliche und einmal die fahrlässige Notwehrprovokation. Das wird immer in den Vorlesungen so gesagt. Das hört sich auch relativ einfach an. Und da gibt es eigentlich nicht viel Problematisches. Das habe ich mir auch gedacht, bis ich dann irgendwann über ein Beispiel gestolpert bin. Wo, womit ich dann realisiert habe, dass ich die Notwehrprovokation ursprünglich gar nicht verstanden habe. Nämlich über dieses Beispiel hier vom BGH. Karl und Bert, K und B sind Nachbarn. Seit 2003 kam es zwischen dem K und dem B zu wiederholten und fortdauernden Streitigkeiten, die regelmäßig mit wechselseitigen Beleidigungen einhergingen. Am Tattag dem 25.08.2007, arbeiteten sowohl K als auch der B in ihrem Garten. Alsbald entwickelte sich eine über den Zaun hinweg geführte verbale Auseinandersetzung, im Rahmen derer wechselseitig Beleidigungen ausgetauscht wurden. K sagt dann zu dem B, komm rüber, ich mach dich platt. B nimmt sich eine Axt und betritt das Grundstück des K. K hatte von dem vorherigen Gartenarbeiten einen Spaten noch in der Hand. Jetzt stichelt der K den B noch weiter an und sagt, komm, 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 trau dich, so ungefähr. Jetzt holt B seitlich aus und schlägt mit der Axt in Richtung des K. Dieser weicht aus und schlägt mit dem Spaten auf den Kopf des B. So, und wie ist jetzt der K zu bestrafen? Sagen wir, der B ist ähm, gestorben. Und meine Frage an euch ist jetzt: Liegt hier eine vorsätzliche Notwehrprovokation vor oder eine fahrlässige Notwehrprovokation? K sagt ja zu dem B: Komm rüber, ich mach dich platt. Und als B auf dem Grundstück ist, da sagt Karl noch: Komm, 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 greif mich an, los geht's. Ähm, ja, schla schlag zu sozusagen. Also liegt hier in diesem Fall eine vorsätzliche oder eine fahrlässige Notwehrprovokation vor? Das könnt ihr jetzt mal eben für euch beantworten. Und als ich diesen Fall zum ersten Mal gelesen hatte, da habe ich gedacht, dass eine vorsätzliche Notwehrprovokation vorliegt. Weil der K sagt ja vorsätzlich zu dem B, komm rüber, ich mach dich platt. Und er sagt auch noch, komm, 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 greif mich an. Da habe ich ganz klar gedacht, hier liegt eine vorsätzliche Notwehrprovokation vor. Wenn ihr das auch gedacht habt, dann liegt ihr, genauso wie ich damals, falsch. Weil hier liegt eine fahrlässige Notwehrprovokation vor. Und das ist ganz wichtig. Wir gucken uns das jetzt an. Es gibt nämlich zwei Formen der Notwehrprovokation. Und ich, ich bevorzuge lieber diesen Ausdruck, die absichtliche und die unabsichtliche Notwehrprovokation. Und das ist wirklich jetzt die essentielle Unterscheidung. Er hat, der K hat jetzt in unserem Fall gerade gesagt. Zu dem b komm rüber ich mach dich platt das hat er vorsätzlich gesagt aber darauf kommt es nicht an und deswegen finde ich diese terminologie so irreführend es kommt darauf an ihr müsst euch nicht gucken hat der k das vorsätzlich gesagt ihr müsst euch fragen hat der k das gesagt um später den b angreifen zu können und sich dann auf die, auf notwehr berufen zu können also ich provoziere, damit ich mich unter dem Deckmantel der Notwehr wehren kann. Also ich, ich provoziere und möchte, dass der andere mich angreift, damit ich ihn dann angreifen kann und mich dann auf die Notwehr berufen kann. Das ist die absichtliche Notwehrprovokation bzw. vorsätzliche Notwehrprovokation. Also... Nochmal, ich erkläre es nochmal, weil es so wichtig ist, die Unterscheidung. Es kommt nicht darauf an, dass ich das vorsätzlich sage. Ich sage, ja komm, rü komm rüber, ich mach dich platt. Das sage ich alles natürlich vorsätzlich. Ich weiß, was ich sage und ich will das auch sagen. Ähm, also komm rüber, ich mach dich platt, greif mich an, los, los, los. Darauf kommt es nicht an. Es kommt nicht darauf an, ob ich das vorsätzlich sage. Es kommt darauf an, ob ich ihn provoziere und möchte, dass er mich angreift um mich dann auf, den, auf Notwehr berufen zu können, also mich unter dem Deckmantel der Notwehr wehren kann. Darauf kommt es an und im Gegensatz dazu die unabsichtliche Notwehrprovokation: ich verhalte mich in einer bestimmten Weise, die eine Pr Person provoziert. Ich mache dies jedoch nicht in der Absicht, mich dann auf die Notwehr zu berufen. Also es kommt darauf an, ob ich mich später auf die Notwehr berufen möchte. Darauf kommt es an. Und es kommt nicht darauf an, ob ich das vorsätzlich, ob ich vorsätzlich das sage, was ich sage, oder ob ich fahrlässig das sage, was ich sage. Darauf kommt es nicht an. Es kommt also, und das ist eben das, was ich nochmal hervorbringen möchte: auch eine vorsätzliche Provokationshandlung kann eine fahrlässige Notwehrprovokation sein. Gucken wir uns das nochmal konkret an unserem Fall an. Der K. Der hat vorsätzlich gesagt zu dem B, komm rüber, ich mach dich platt. Aber seine Absicht war nicht dabei, dass der, der B ihn angreift, sodass er sich dann auf die Notwehr berufen kann. Das war nicht seine Absicht. Zumindest hat das Landgericht davon nichts feststellen können. Und das ist eben das Entscheidende und deswegen liegt in unserem Fall nur eine fahrlässige Notwehrprovokation vor beziehungsweise eine unabsichtliche Notwehrprovokation. Okay, gucken wir uns jetzt noch mal ein einfaches Beispiel an. A möchte dem B eine Lektion erteilen. Er provoziert den B deshalb mit den Worten Haha, du hast nur drei Punkte in der Zivilrechtsklausur. Nach der dritten Wiederholung dieses Satzes geht B auf den A mit erhobenen Fäusten zu. Genau das wollte der A von Anfang an. A schlägt den B ins Gesicht. So, und hier seht ihr jetzt den Unterschied. Der A hatte von Anfang an gewollt, sich auf die Notwehr zu berufen. Er hat das die ganze Zeit beabsichtigt und hat den B deshalb provoziert, damit B auf ihn zuläuft, äh, zu, ähm, damit A sich dann auf die Notwehr berufen kann. Das hier ist eine vorsätzliche Notwehrprovokation. Jetzt nochmal ein Gegenbeispiel, A und B sitzen im Zug, A öffnet das Fenster, B schließt das Fenster wieder, als A auf die Toilette gegangen ist, als A zurückkommt, öffnet er wieder das Fenster, dem B ist kalt und er schließt das Fenster wieder, A öffnet daraufhin wieder das Fenster und B geht auf den A los. Hier ist das eine unabsichtliche Notwehrprovokation, weil der A hier steht nichts davon im Sachverhalt, dass der A die ganze Zeit wollte, dass der B ihn angreift, damit A sich dann auf die Notwehr berufen kann. Das steht hier nicht, sondern äh, der hat das hier einfach unabsichtlich getan ähm, und deswegen liegt hier eine unabsichtliche Notwehrprovokation vor, weil A sich nicht auf die Notwehr berufen wollte. Er hatte nicht die Absicht dazu. Okay, ich hoffe, das ist klar geworden. Und wir gucken jetzt, uns jetzt nochmal eben die Rechtsfolgen an, das ist jetzt alles ganz einfach. Äh, bei der Absichtsprovokation, da hat der, der Täter, kann sich dort nicht auf die Notwehr berufen und bei der unabsichtlichen Provokation, da gibt es wieder diese dreistufige Notwehr, man muss zuerst ausweichen, dann muss man Schutzwehr üben und erst ganz zum Schluss kann man Trotzwehr üben. Noch ein ganz wichtiger Punkt, das haben wir auch gerade bei diesem Fenster öffnen Fall gesehen. Das Vorverhalten muss nicht rechtswidrig sein. Es reicht ein sozialethisch missbilligtes Verhalten. Also Fenster öffnen ist natürlich kein rechtswidriges Verhalten, aber eben in dieser konkreten sozialen Situation war das sozialethisch missbilligt. Also man muss nicht wie in unserem ersten Fall Beleidigungen, die rechtswidrig sind, natürlich, muss man nicht aussprechen. Es reichen eben diese sozialethisch missbelichten Verhaltensweisen. Das lesen wir uns jetzt auch noch mal eben kurz einmal mit den Worten des BGHs durch. Wer durch ein solchermaßen sozialethisch zu beanstandendes Vorverhalten einen Angriff auf sich schuldhaft provoziert hat, darf nicht bedenkenlos von seinem Notwehrrecht Gebrauch machen und sofort ein lebensgefährliches Mittel einsetzen, auch wenn er den Angriff nicht in Rechnung gestellt haben sollte oder gar beabsichtigt hat. Er, er muss vielmehr dem Angriff nach Möglichkeit ausweichen und darf zur Trutzwehr mit einer lebensgefährdenden Waffe erst übergehen, nachdem er alle Möglichkeiten der Schutzwehr ausgenutzt hat. Nur wenn sich ihm diese Möglichkeit verschließt, ist er zu entsprechend weitreichender Verteidigung befugt. Also hier sehen wir es auch noch mal in den Worten des BGH. Es gibt eben diese dreistufige Notwehr, ganz wichtig ist auch nochmal diese konkrete Kampflage, also wenn der in unserem jetzt im ersten Beispiel der B mit einer Waffe auf den A gezielt hätte, ja dann muss man nicht mehr ausweichen, eine Waffe kann man nicht wirklich mehr ausweichen, ähm, Da kann der auch schon zu allen Mitteln greifen. Man muss also die konkrete Kampflage immer im, Hinter im Hinterkopf behalten. So, jetzt noch zwei kleine Probleme. Einmal A beleidigt den B, damit dieser den A angreift und A will dem B dann eine reinhauen. Nach der dritten Beleidigung zieht der B eine Waffe und zielt auf den A. Das ist natürlich eine, eine Überreaktion. Also der A möchte, dass der B ihn mit Fäusten angreift oder, keine Ahnung, ja wahrscheinlich mit Fäusten auf ihn zuläuft. Und jetzt holt der B einfach mal eine Waffe raus. Das ist natürlich... Ja, eine Überreaktion, wie ist das zu handhaben, A wollte, dass der B ihn angreift, um sich dann auf die Notwehr zu berufen, das ist wieder der klassische Fall der vorsätzlichen Provokation, also der absichtlichen Notwehrprovokation, damit hatten wir gesehen, Rechtsfolge ist, dass kein Notwehrrecht besteht, eigentlich, aber hier diesen konkreten Angriff hat der A nicht gewollt und somit können wir uns wieder auf die Grundsätze der Un absichtlichen Notwehrprovokation ja, berufen. Wir können die hinzuziehen und somit können wir sagen, dass er hier eine Drei-Stufen-Notwehr ja, ausüben kann. Kommen wir dann zu der letzten Folie, nämlich kann man, wenn man den Angriff vorwerfbar herbeiführt, dann kann der Täter dann noch wegen Fahrlässigkeitstat bestraft werden. Und der BGH sagt, der Täter kann aus einem Fahrlässigkeitsdelikt danach noch bestraft werden. Und die herrschende Lehre sagt, natürlich das Gegenteil, wenn ein Rechtfertigungsgrund, die objektiven und die subjektiven Voraussetzungen davon vorliegen, wird das Unrecht des Täters kompensiert. Der Täter darf dann nicht bestraft werden. Das hatten wir ja in der letzten Folge gesehen, das Erfolgsunrecht und das Handlungsunrecht werden dann kompensiert und somit ja, und das sagt eben die herrschende Lehre, dann kann der Täter nicht mehr bestraft werden, auch nicht mehr aus Fahrlässigkeitstat. Hierzu kann ich euch wirklich noch dieses Jura Academy Video hier auf YouTube empfehlen. Ähm, das lohnt sich wirklich, da wird ein Fall nochmal perfekt dargestellt und dieses Problem wird dort abgehandelt. Perfekt, das war's dann auch schon von dem heutigen Video. Kommentare könnt ihr wieder unten da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.